0: Käse, Wein und bla bla bla. Der Genusstalk mit Johannes Quirin. Wir
1: als Ölmüller werden immer gefragt, ob das Öl gesund ist. Ne? Selbst wenn die Leute gerade eine Currywurst dabei ist.
0: Patrick Bies beschäftigte sich bereits vor der Jahrtausendwende mit dem Öl der Kelten und entdeckte das Leindotteröl für die deutsche Küche wieder. Gemeinsam mit seinem Geschäftspartner Jörg Hector produziert er seit 2007 in der Bliesgau-Ölmühle hochwertige und seltene Speiseöle und rettet sie dabei teilweise vor dem Vergessen. Heute quetsche ich ihn mal so richtig aus und will im Genusstalk von ihm wissen, wie Speiseöle überhaupt hergestellt werden und warum gutes Öl nicht billig ist. Hallo Patrick, herzlich willkommen. Ich grüße dich Johannes, danke für die Einladung. Gerne. Als erstes interessiert mich natürlich und ich glaube, das fragt dich sicherlich jeder, der dich äh, kennenlernt. Wie kommt man eigentlich drauf? Ich beschäftige mich mit Leimdotteröl. Was ja auch ein wenig die Grundlage für die Bliesgau-Mühle war.
1: Ja, also du hast es schon richtig dargestellt. In den 90er Jahren hatte ich schon ein Erweckungserlebnis. Das fing aber eher, eher mit Hanf an. Und das war im Jahre 1995, 1996 eine Zeit, wo auch die Stigmatisierung dieser alten Kulturpflanze endlich beendet wurde und auch wieder angebaut werden äh, durfte. Und in dieser Zeit traf ich auf Landwirte in Nordsaarland, äh, die ihr Glück in einer Ölmühle äh, suchten. Allerdings äh, weniger, um auf seltene Kulturpflanzen zu setzen, sondern mehr auf äh, Pflanzen, die gerade am Kommen waren. Und das war nämlich damals auch der Raps. Ähm, Raps hatte bis äh, Anfang der 2000er Jahre ja ein äh, krottiges Image wenn man so sagen, diejenigen, die haben ja auch damals auch noch alle gelebt, die in Krieg- oder Nachkriegszeiten mitgemacht hatten, äh, kannten Rapsöl als sehr, äh, wie sagen wir, astrengierendes Öl zusammenziehen. Das hatte Bitterstoffe, äh, also braucht man gar nicht dazu kommen. Olivenöl oder Raffinate, das war das Nonplus Ultra. Durch die äh, Tourneen, die wir dann durch die Dörfer dann gemacht haben, um das Öl vorzustellen. Das ist natürlich das A und O. Wenn jemand was Unbekannt ist oder vielleicht nicht schmeckt, muss das probieren. Und so bekamen wir nach und nach, also ich habe diese Aktivitäten ja begleitet, immer mehr Fans für dieses kaltgepresste Rapsöl. Und es gab auch immer mehr ein Interesse für exotische Öle. Allerdings die Landwirte, konventionelle Landwirte, waren weniger daran interessiert, Spezialölpflanzen anzubauen, wie es mein Interesse war, sondern eher auf das Rapsprogramm zu setzen. Ab 2003 hatte ja der Discounter, ich glaube Aldi war es zuerst, Aldi Süd, Aktionswochen mit deutschem Rapsöl gemacht und ab dem Zeitpunkt gab es da keinen Halt mehr. So, so vergingen halt die Jahre. Und äh, habe mir dann Anfang der 2000er Jahre ähm, äh, Leute gesucht, die bereit waren, mit mir äh, das Unternehmen zu starten, äh, mit exotischen, in Anführungsstrichen, Öle, aber heimische Öle, hier eine Ölmühle äh, ins Leben zu rufen und äh, diesen steinigen, beschwerlichen Weg äh, mit mir zu
0: gehen. Ihr seid also dann mit LeinDotter gestartet. Wie äh, kann ich mir das jetzt vorstellen? Wie war denn da der Weg, zum ersten Öl, viel Learning by Doing, oder hattet ihr da erfahrene Hilfe an der Seite?
1: Mit kleinen Ölpressen, die erwerbbar waren, ab tausend Euro, haben wir begonnen. Und somit haben wir ganz klein angefangen und sind dann auf die ersten Märkte gegangen und haben dann natürlich gemerkt, also, es war natürlich erstmal Blei im Regal. Es war auch erstmal das Feststellen, wie lang hält denn eigentlich Schleintoderöl. Da gab es in der Literatur, sehr unterschiedliche Angaben, also Leinöl ähnlich, also ganz kurze Haltbarkeit äh, oder äh, ein halbes Jahr. Wir haben dann natürlich festgestellt, ein Dreivierteljahr bis ein Jahr ist möglich. Und wie stellt man sowas am zuverlässigsten fest? Man lässt es erstmal so lange stehen. Also diese Zeit haben wir uns äh, auch genommen. Wir standen ja auch da nicht unter Druck ähm, äh, und haben dann äh, Richtung 2007 dann gesagt, okay, wir setzen hier auf, als Ölmühle ganz auf Leindotter und nehmen dann natürlich noch andere Öle mit hinzu, die uns nicht minder begeistern, aber natürlich nicht so wie das Leindotteröl. Also auch natürlich auch Rapsöl haben wir dann auch mit aufgenommen.
0: Wie wird denn Öl überhaupt produziert und hergestellt? Vielleicht kannst du das ganz kurz mal beschreiben, damit man da auch eine Vorstellung hat.
1: Ja, das Verfahren ist äh, von der Technik her Jahrtausende alt. Äh, also, man kann es auch nachlesen in den äh, Memoiren, den Aufzeichnungen von Cato dem Älteren, äh, der 200 Jahre vor Christus, ich glaube ungefähr, das war die Zeit, äh, schon ja sagte, im Übrigen bin ich der Meinung, wir müssen Karthago angreifen. Ähm, äh, von diesem Senator, römischen Senator blieb nichts übrig, außer die Beschreibung äh, seines Weingutes und seiner Olivenöl. Herstellung. Also die Olivenöle wurden einfach gepresst und technisch ist es bei unseren Ölsaaten nicht anders. gibt allerdings schon Unterschiede, äh, nämlich äh, Oliven kennt jeder, äh, sind sehr weich, äh, wenn sie geerntet äh, werden. Unsere Ölsaaten sind vergleich, also in so unserer nördlichen Hemisphäre sind vergleichbar äh, sehr hart, haben eine harte Schale. Das hängt einfach äh, damit zusammen, äh, dass das ein Überlebensprinzip der Pflanzen ist, äh, sich vor äh, Witterung zu schützen, weil die Ölsaaten sind ja nichts anderes wie die äh, Fortpflanzungsmöglichkeiten, äh, die eine Pflanze hat. Also das heißt, man muss Druck äh, ausüben. Ähm, und da gibt es zwei äh, Verfahren. Äh, zum ersten hier in unserer Hemisphäre äh, eine sogenannte hydraulische Pressen, Stempelpressen, das heißt, ich fülle, fülle äh, die Ölsaaten in äh, einen Zylinder und äh, gebe in diesen Zylinder Druck und dieser Zylinder hat einige Löcher und da läuft das Öl dann unter hohem Druck äh, heraus. Äh, sehr, sehr äh, idyllisch, wenn man es heute sieht, ähm, aber un ziemlich unwirtschaftlich, muss man sagen, ziemlich aufwendig. Ähm, äh, aber es hat, äh, das hatte ich eben schon kurz erwähnt, äh, Innovationen gegeben, äh, die in den 90er Jahren soweit waren, nämlich einige Tüffler sind daran gegangen, äh, nämlich, äh, Schnecken, äh, pressen. Ähnlich wie man äh, sich das Spritzgebäck äh, halt vorstellt, wie es hergestellt wird. Ne? Also es kommt da in, in, in diese, äh, diese Alexanderwerkvorrichtung vorrichtung äh, und mit so einer Schnecke drückt man es nach vorne und dann hat man vorne die Düse, da kommt es raus und das ist im Prinzip bei unseren Schneckenpressen auch so. Äh, der Druck ist natürlich was ganz anderes, das sind äh, Edelmateriale, die da verwendet äh, werden, ähm, aber das technische Prinzip ist äh, genau das gleiche, nur mit dem Unterschied, äh, dass äh, dort eine Seier ist, das sind quasi auch so kleine Löcher, wo das Öl runterläuft und vorne, wo das Spritzgebäck quasi halt rauskommt. Das ist der Presskuchen, den wir ja auch auffangen und der ja bei einer Ölpressung auch anfällt. Kurz Als kurze Erklärung.
0: Ja, ja das passt. Da so kann man sich das auch bildlich vorstellen. Was macht denn ein gutes Öl denn jetzt tatsächlich aus?
1: Ja, also es gibt mehrere Aspekte. Das Eine ist natürlich der Geschmack, denke ich. Und das andere sind natürlich die Fettsäuren. Ich werde pausenlos gefragt, auf Märkte und Messen, wenn mal wieder welche möglich sind. Und es wird in Zukunft, glaube ich, nicht anders sein, ob das Öl gesund ist. Also wir als Ölmüller werden immer gefragt, ob das Öl gesund ist. Selbst wenn die Leute gerade eine Currywurst dabei essen. Aber ich habe auch einen Fall, in dem ich sage, ja, ist auch gesund. Für die, die sich näher damit beschäftigen, gibt es natürlich immer Diskussionen um, um, um Fettsäuren gewisse Arten von Fettsäuren. Interessant hier in unserer Hemisphäre sind die mehrfach ungesättigten Fettsäuren. Also die gesättigten Fettsäuren, davon nehmen wir relativ viel auf. Gibt es auch in Fleisch, Margarine zum Beispiel, gesättigte Fettsäuren. Das ist ja auch eine Diskussion. Und hier unsere Pflanzenöle haben überwiegend einen hohen Anteil an Omega-3 und Omega-6-Säuren.
0: Und das sind Säuren, die der Körper auch braucht. Mhm. Du hast ja gerade so schön gesagt, Öl soll schmecken. Gutes Stichwort. Natürlich probieren wir heute auch Öl. Und äh, ich habe einfach gedacht, wir machen das in Verbindung mit dem mit Käse. Ja? Und klar, ein Gläschen Wein gibt es auch noch zur Abrundung dazu. Ähm, wir haben... Drei verschiedene Käsesorten. Ich würde sagen, wir fangen mit einem Schafskäse an. Ähm, das ist ein Ossau-Irati aus, ja, aus dem äußersten Südwesten Frankreichs. Ähm, kommt der? Mhm. Und das gepaart mit einem Mohnöl aus eurer Ölmühle.
1: Oh,
0: okay. Es ist ein bisschen gewagt. Aber nichtsdestotrotz wird ja Käse auch oftmals mit Öl angemacht. Da kommen wir bei, bei dem dritten und letzten Käse, den wir nachher mal noch zu uns nehmen, mhm. beim Munster ja sowieso hinzu. Handkäse, das sind ja oftmals auch Rotschmierkäse. Und äh, letzten Endes wird ja auch Schafskäse, in dem Fall ist es ja auch einer, mit Öl eingelegt. Wenn man an Feta denkt, warum? Also sollte es nicht passen. Und es gibt natürlich dann auch immer noch mal ein zusätzliches Aroma. Ja, ist völlig richtig. Klar, Mohn ist immer auch etwas, was man mögen muss. Das äh, muss man ja auch so dazu sagen, ne? weil das auch so ist. Jetzt nicht gerade nussig, aber ähm, geht ja auch so in diese nussige Note schon mit rein. Das muss man aber vom Geschmack her natürlich auch mögen.
1: Ja, ähm, Mohn ist ja eine besondere Geschichte. <lacht> Dabei handelt es sich botanisch gesehen um tatsächlich den Mohn, den man im goldenen Dreieck anbaut <lacht> und daraus Opium zu gewinnen. Aber natürlich die Sorten, die hier zugelassen sind, die wir anbauen dürfen, sind morphinarme mhm. Sorten. Es gibt da einen ziemlich unangenehmen bürokratischen Aufwand, das hat dazu geführt, ähm, dass äh, im großen Stil der Mohnanbau hier in Deutschland nicht mehr aufgenommen wurde. In den letzten Jahren hat es ein paar Projekte gegeben, ich denke an Nordhessen, da werden schon, glaube glaub ich, jährlich 30 Hektar äh, angebaut. Ähm, äh, Mohn war bis Ende des Zweiten Weltkrieges das beliebteste äh, speiseöl in Deutschland, weil überall die Mondpflanzen wuchsen. Und da hat man den Mohn gesammelt und hat man dann zur Ölmühle gebracht. Wenn man nicht vielleicht selber eine kleine Ölmühle gebaut hat, hier im Saarland, hat man sich dann die Komponenten irgendwo auf der Hütte oder auf der Kurve dann sich besorgt und hat es selber, selber sein Öl hergestellt. Alternative war natürlich, Mohn zu quetschen, um daraus zum Beispiel leckere Mohnkuchen, herzustellen. Also Mohn in Verbindung mit Honig ist einfach lecker. Also da braucht man nichts anderes. Also die zwei Komponenten reichen schon aus. Aber diese Kultur Ding verloren hat sich in Niederösterreich noch erhalten, im, äh, äh, na, im Waldviertel, ähm, die noch sehr große Anbauflächen oder, oder inzwischen wieder äh, haben. Äh, und da schauen wir immer natürlich mit, mit einer Träne im Auge äh, hin wie dort das Mohn-Marketing äh, funktioniert. Äh, durch unsere Priorisierung äh, des Leintotter-Öls äh, wird Mohn bei uns eher Schatten da sein. Äh, ich bin aber froh, dass wir jetzt seit drei Jahren wieder einen konstanten Anbau haben, äh, weil, weil alleine die Felder äh, sind ein äh, Augenschmaus, äh, die jetzt, äh, ich glaube, in 14 Tagen äh, spätestens blühen, direkt an der Mosel äh, bei uns. Und, ähm, äh, und weil das eine interessante äh, Kulturpflanze, eine traditionelle ist.
0: Woher bezieht ihr denn überall eure Grundprodukte für die Öle? Habt ihr da ausgewählte Bauern, Landwirte, wo ihr genau wisst, ähm, wie die arbeiten? Das mit dem
1: Auswählen ist so, dass sich meistens die Landwirte uns auswählen äh, und nicht umgekehrt. <lacht> Natürlich äh, war es am Anfang äh, das Putzen von äh, Türklinken, ähm, und am Anfang waren wir vielleicht auch ein Schwätzer, das ist ja klar. Und das war auch die hohe Kunst natürlich, mit Landwirten Vereinbarungen zu treffen. Also Verträge haben wir bis zum heutigen Tag noch kein einzigen geschlossen. Dafür sind wir wahrscheinlich auch zu klein oder nicht respektabel genug. Ich muss auch sagen, interessiert mich auch nicht, denn der Landwirt baut für uns mein, mein, ein, zwei Hektar mohn an. Und wenn er was hört, dann kaufen wir ihn ab. Fertig mehr bedarf es da in keinster Weise und wir schauen natürlich, dass wir rund um die Ölmühle anbauen. Jetzt weiß ein jeder, der das Saarland etwas kennt, dass wir natürlich nicht bekannt sind als Ölpflanzenland, sondern als Montanregion oder zumindest mal ehemalige Montanregion mit einer Landwirtschaft, die nicht diese Bedeutung hat, wenig und ein benachbarten Rheinland-Pfalz oder in äh, Niedersachsen. Und von daher ist die Szene der Landwirte, die bereit waren oder auch bereit sind für uns anzubauen, überschaubar. Ich muss aber sagen, ist in den letzten Jahren gewachsen. Das hängt einfach damit zusammen, dass eine neue Generation von Landwirten angetreten sind, hier auch sich aus dem agroindustriellen Hamsterrad zu verabschieden und fast monatlich entdecke ich hier neue Höfe oder neue, neue Initiative oder Ideen, was Landwirte versuchen da umzusetzen, um ihr wirtschaftliches überleben halt äh, zu realisieren
0: mhm. schauen wir uns doch mal das nächste öl an ein hanföl und das ähm, hat so einen leichtnussigen geschmack das hast es ja hattest du ja schon eben auch erwähnt ähm, das habe ich kombiniert zu einem camembert de normandie der angenehm kräftig ist mhm. im aroma und wie sein Name ja schon sagt, er kommt aus der Normandie und er darf sich auch nur so nennen, wenn die Rohmilch in der Normandie entsprechend verarbeitet worden ist. Man kennt das als Herkunftsbezeichnung auch vom Champagner ne? und in Frankreich kommt das ja durchaus auch, würde ich mal mhm. sagen, was der Camembert mit dem Hanföl und umgekehrt macht. Hm? Mhm. Ist sehr kräftig, der Camembert, muss man schon sagen. Und da geht das Hanföl, wenn ich zu wenig genommen habe, vielleicht auch schon fast unter. Obwohl das Hanföl schon als
1: kräftiges Öl gilt.
0: Ja, genau. Ne? Äh, vielleicht hätte da auch ein Walnussöl auch noch ein bisschen besser dazu gepasst, weil das ja dann vom Geschmack her auch nochmal etwas ähm, intensiver ist. Oder anders sagen wir so, ne? Handöl geht eher so ein bisschen in die Richtung von, von Haselnuss, oder wie würdest du das beschreiben?
1: Ähm, ja, Handöl, also jetzt ist ja immer so, wenn ich es pur nehme, ist es ein ganz anderer Eindruck, wie wenn ich es im Salat nehme. Und, und Handöl ist für mich zum Beispiel, also für mich privat, das beliebteste mhm. Öl bei Blattsalate: Milch, Handöl, Salz. Mehr mhm. braucht man äh, überhaupt nicht. Und dann berühmt es genau den äh, von dir äh, beschriebenen Touch von Haselnüsse. Also ein äh, leicht nussiger äh, äh, Geschmack, äh, der allerdings äh, schon ganz gut mit den Blattsalaten äh, harmoniert. Aber natürlich auch äh, äh, Verbindung mit äh, Frischkäse. Vielleicht jetzt nicht so der Hartkäse, aber vor allen Dingen der äh, frische Käse, Schafskäse, Ziegenkäse, äh, glaube ich, harmoniert sehr äh, gut damit.
0: Wie viele Öle habt ihr denn eigentlich in eurem Sortiment? Wir haben ja noch natürlich auch noch das Leindotteröl nachher zum Probieren. Aber was gibt es da sonst noch in der Produktpalette?
1: Ähm, genaue Zahl kann ich nicht sagen. Ich kann nur versuchen, jetzt mal aufzuzählen. Also Hanföl, Senföl, Leindotteröl, Rapsöl, Mariendistelöl, Safloröl, ähm, Son ja, Sonnenblumenöl. Ne, hatte ich noch nicht äh, und jetzt das Neueste, ich habe noch ein, zwei vergessen, und das Neueste äh, ist unser äh, Drachenkopföl. Mhm. Ähm, und zwar verdanken wir das meiner Meinung nach dem Klimawandel, äh, dass der iberische Drachenkopf inzwischen hier äh, in unseren Hemisphären sich sehr heimisch und sehr gut fühlt. Und äh, hat eine ähnliche Eigenschaft wie das äh, Leinöl, auch eine Omega-3-Fettsäure, Gehalt, der noch höher liegt als beim Leinöl selber und ist überdies eine Pflanze, das ist immer wichtig, ähm, wo kein Pflanzenschutzmittel bedarf, wo sehr robust äh, da mhm. steht und auch äh, vergleichsweise äh, interessante äh, Erträge pro Hektar auch äh, bringt. Und äh, äh, weil die Öle, die ich auch aufgezählt habe, sind von der Preisgestaltung sehr äh, unterschiedlich. Das hängt nicht... Äh, mit zusammen, dass wir die Preise würfeln, äh, sondern äh, mit Aufwand äh, und äh, Erträgen und so weiter äh, hängt es durchaus zusammen. Deshalb ist es Walnussöl das teuerste äh, Öl, äh, weil wir hier äh, Sammlungen, Walnusssammlungen äh, annehmen, äh, pressen sie selber oder schicken sie äh, ein, damit sie gepresst äh, werden. Ähm, die müssen zuvor natürlich noch geknackt werden. Da haben wir einen Integrationsbetrieb, der das in der Regel für uns ähm, ähm, unternimmt. Ähm, und da kommen wir natürlich zu dem Rapsöl, äh, wo ich für, wo ich drei Tonnen oder vier Tonnen pro Hektar äh, erwarten äh, kann. Äh, und wo ich natürlich mit 4,50 Euro für äh, 500 Milliliter einen recht hohen Preis sogar schon äh, verlange. Äh, andere, äh, also größere Betriebe äh, bieten es tatsächlich manchmal zum Schlagerpreis an. Ich weiß auch nicht, wie sie das äh, machen, aber so, äh, so ist nochmal die Welt. Äh, deswegen ist es wichtig, dass wir hier nicht nur Rapsöl aufgedruckt haben, sondern saarländisches Rapsöl und dass wir damit auch eine Geschichte äh, verbinden. Und das ist ja das, was für die ganze Landwirtschaft gilt. Wenn ich nur 0815 immer mache, äh, dann habe ich nichts, was ich interpretieren kann. Mhm. Ja, äh, da fehlt auch der regionale Bezug, da sage ich, na, das kann ich woanders da auch kaufen. Das sind natürlich äh, eher so die Bewussten, die sagen, ich gebe gerne dafür äh, Geld aus. Die Region ist mir äh, wichtig, dass das fun funktioniert. Und für mich ist es halt einfach mehr äh, wie nur was in den Einkaufswagen äh, zu schmeißen.
0: Mhm. Sicherlich spielt ja auch äh, eine große Rolle, was es letzten Endes ja auch für ein Öl ist, ja, Leindotteröl etc was man ja auch nicht überall dann auch bekommt. Woran kann ich denn jetzt als Verbraucher eine gute Qualität eines Öls erkennen? Hast du da einen Tipp?
1: Ja, zunächst einmal, es gibt viele gute Öle. Die müssen auch nicht aus meiner Ölmühle kommen. Das sage ich immer vorab, weil immer viele Leute meinen, ich müsste ein Eigenlob betreiben. Dort, wo kaltgepresst steht, würde ich sagen, damit kann man es mal versuchen. Mhm. Ja. Ich spreche jetzt weniger von Olivenöl, weil das eine Szene ist, die sehr intransparent ist. Also was ein gutes Öl? Wir wissen von den zahlreichen Tests, es gibt billiges Olivenöl, das besser ist wie ein fast unbezahlbares Olivenöl. Kalt gepresst, vielleicht ein regionaler Hersteller, denn das bietet in der Regel die höchste Sicherheit, dass der regionale Anbieter sich natürlich den Ruf in seiner Region nicht verscherzen möchte. Und deswegen plädiere ich auch immer dafür, äh, zu schauen, wenn möglich, äh, auf ähm, Ölmüller in der Region äh, zu achten, die es ja äh, glücklicherweise immer mehr gibt. Also ich habe da keine Angst äh, vor äh, Konkurrenz. Wir haben in Saarland auch äh, mehrere Ölmühlen inzwischen oder die nach verschiedenen Systemen versuchen, da was äh, zu äh, machen. Ähm, ich bin froh, dass ich da Pionier war und ich halte es da mit äh, den Chinesen, die sagen, äh, wie was kopieren. Ne? Also nur Qualität wird kopiert. Also es ist ein... Ist ein ähm, äh, verstecktes Kompliment.
0: <lacht> ja, und wenn man, zu, wenn man ja sowieso auch als Erster in irgendeiner Art und Weise da das Feld bestellt hat, um jetzt auch in, in der Sprache weiterzubleiben, dann ist das ja auch entsprechend äh, etwas, was äh, letzten Endes sich ja auch dann am Markt schon etabliert hat. Oder wenn es nicht geklappt hat, dann gibt es auch keinen, die das nachmachen wollen. Ne? Von daher ist das ja auch als Erfolg und ja, auch äh, im, im Endeffekt ja auch ein bisschen als Lob zu sehen, dass man da Wege bestritten hat, die jetzt auch andere gehen.
1: Ich äh, will aber sagen, äh, die Konkurrenz schläft nicht. Ich will mich auch nicht auf Florbeeren ausruhen. Ich habe so viele Ideen äh, für Landwirtschaft. Also wir sind ja seit 2012 auch darangegangen, gegangen. Hülsenfrüchte anzubauen, also Linsen anzubauen, da war uns Leintotter natürlich sehr behilflich, weil eine wichtige Stützpflanze, die den Anbau von oder vor allen Dingen die Beerntung von Linsen erst ermöglicht hat und haben dieses Angebot inzwischen schon erweitert und dieses Jahr haben wir sogar auch noch Kichererbsen, die angebaut werden, also Erbsen haben wir inzwischen auch schon im Angebot und haben dort jetzt äh, auch in der Nähe von der äh, Mosel, von hier 50 Kilometer äh, Anbau von blonden Linsen, die ursprünglich in Frankreich beheimatet sind. Also wir, wir suchen äh, krampfhaft neue Sorten, die wir nicht unbedingt äh, vermehren müssen von 20 Gramm, weil die Sorte haben wir, habe ich nämlich auch. Da haben wir jetzt inzwischen allerdings eher ein Kilo bisher oder zwei Kilo, ähm, äh, wo wir auch quasi eine eigene Sorte im Prinzip hier äh, profilieren äh, können. Äh, und da stört es mich natürlich nicht, wenn der Nächste kommt und macht noch Rapsöl, weil wir haben noch andere Felder, mit denen wir uns ganz stark da auch beschäftigen. Ich will auch sagen, viele regionale Ölmühlen beziehen nicht in der Region zwingend. Also kenne ich sehr viele, die bedienen sich am, am Weltmarkt. Das gilt vor allen Dingen für viele Bio-Ölmühlen. Denn diesen Weg sind wir nicht gegangen, ausschließlich nur Bioöle. Äh, zu, äh, zu produzieren, äh, weil dafür die hiesige äh, landwirtschaftliche Szene äh, nicht die, die Anzahl der äh, Landwirte und die Flächen halt zur Verfügung, zur Verfügung stellen äh, kann. Und wir haben ja auch äh, dann auch gesagt, äh, naja, wenn ein konventioneller Landwirt jetzt Mariendiesel anbaut mhm. äh, auf zwei Hektar, äh, ich meine, was will er da für Pflanzenschutz ausbringen? Was will er da großartig für Dünger ausbringen? Also das kann sehr ressourcenschonend alles vonstatten gehen. Und damit hat der Landwirt ja was gespart. Und äh, vor allen Dingen hat er ja auch gesehen, äh, äh, dass viele Pflanzen auch wachsen ohne großes äh, Zutun. Denn ein Großteil der Kosten, die ein Landwirt, ein konventioneller Landwirt halt hat, äh, sind ja die Kosten für äh, Dünger. Ich meine, gedüngt muss immer werden. Äh, oder für Pflanzenschutzmittel. So, und dann haben wir da ökologisch ja schon einen Mehrwert äh, geschaffen. Und das sind ja auch schon größere Flächen inzwischen, die auch zählbar sind. Äh, aber mit dieser Bemerkung äh, ecke ich natürlich immer an, äh, weil die nicht verifiziert werden kann. Ja? Äh, weil, da heißt es, Moment, ja, seid ihr jetzt Bio oder seid ihr nicht Bio? Ja, ja auch unsere Walnüsse, die wir annehmen, äh, können nicht zertifiziert werden, weil das sind Sammlungen von verschiedenen Bäumen. Mhm. Ja? Jetzt kann man ja sagen, so, okay, die sind aus dem Bliesgau, also jetzt, äh, kommen sie daher... Ähm, aber funktioniert äh, auch nicht, äh, äh, weil das muss dann schon konkreter gehandhabt werden und das ist natürlich nicht möglich. Andererseits fragt man sich, wer bringt Pflanzenschutzmittel aus äh, beim Walnussbaum? Ja. Also da sitzen man wir manchmal zwischen den Stühlen. Ähm, und da will ich mal sagen, wenn ich dann fünf Minuten die Chance bekomme, wie bei dir, äh, darüber zu erzählen, äh, spätestens dann äh, ist man uns dann natürlich auch schon sehr zugeneigt äh, und hat äh, vielfach die Materie, Landwirtschaft, von denen die meisten ja entfernt sind, äh, noch nicht so betrachtet.
0: Ja, klar, das ist äh, eine Welt für sich, wie du sagst. Kommen wir jetzt endlich zum Leindotteröl. So viel hast du schon erzählt drüber. Ich habe es zu einem Munster mal kombiniert. Ganz traditioneller Käse, Rotschmierkäse aus äh, dem elsässischen äh, Münstertal. Sehr intensiv und aromatisch. Und das Leindotteröl hat ja, wie du gesagt hast, einen Geschmack nach Erbse und ähm, Spargel? Würde ich sagen. Also es riecht schon genau. Wenn man wenn man das an die wenn man jetzt das Öl auf dem Käse hat, dann riecht der Käse jetzt nicht mehr nach Munster, sondern er riecht eher tatsächlich nach Spargel. Und das finde ich ja schon mal sehr, sehr interessant. Gucken wir mal, wie es schmeckt.
1: Also ich fühle mich nicht selber loben, aber... Das ist schon die interessanteste Geschmackskombination des Abends jetzt gewesen.
0: Das stimmt. Ja. <lacht> Und es ist, ist wirklich sehr interessant. Das nimmt dem Käse so etwas im Vordergrund zuerst mal diese Stränge. Fisch. Die hat man nachher nochmal im Abgang. Mhm. Und das legt sich dann tatsächlich ja wie eine Ölschicht so ein bisschen Fisch. da drüber. Und man hat diesen Spargel, diese Erbse vordergründig. Wäre sicherlich mal eine interessante Kombination daraus, so einen eingelegten Handkäse vielleicht noch mit ein paar Zwiebeln zu machen. Werde ich mal auf jeden Fall ausprobieren.
1: Ich würde es mal probieren, ja.
0: Ja, genau. Ne? Und dazu haben wir ja einen ähm, Weißwein zur Abrundung im Glas, einen Plaisir Fleury, einen Wein von der Nahe. Das ist eine Kühe Gewürztraminer Riesling vom Weingut Bamberger. Hm. Ja. Mhm. Hat äh, eine gewisse Restsüße, aber ich finde, das passt auch gerade in der Kombination zu den doch sehr kräftigen Käse ähm, in Kombination dann auch noch mit dem Öl. Ganz gut. Zum Wohl? Ja, auf deins. Mhm. Ja. Sehr angenehm, ne? Passt, ja. passt da gut ja. dazu und ist dann auch gar nicht mehr so so äh, süß, ähm, lieblich der Wein.
1: Wollte ich gerade sagen, ne? weil das ist, äh, ich bin ältester Gewürztraminer äh, gewohnt. Ich <lacht> meine, gibt's gibt es auch Süße natürlich. Äh, ich kenne auch den Felser und äh, jetzt nahe wusste ich, war mir überhaupt nicht klar, dass äh, Gewürztraminer tatsächlich von dort äh, kommt. Ich meine, die nahe ist ja auch nur ein Katzensprung äh, von äh, hier. Ja. Äh, aber ich muss auch sagen, dass die dieser Ort muss besonders klein sind. <lacht> kenne ich nicht. Also ich kenne viele Orte, die kenne ich noch
0: nicht. Also gibt's, ja, da gibt es einige kleinere äh, äh, Orte an der Nahe. Wie entwickelt ihr denn eigentlich neue Ölsorten? Macht ihr dann einen eigenen Versuchsanbau? Oder wie muss ich mir das vorstellen, wenn er überlegt, jetzt eine neue Pflanze als äh, zukünftige Ölpflanze dann zu kultivieren?
1: Ja, da sage ich lieber, äh, gut geklaut wie schlecht selbst erfunden. Jetzt es sind so anbautechnische Dinge, kein Geheimnis, da macht keiner Geheimnis aus. Also ich bin da freigebig und bin froh, dass viele Leute mit Informationen auch freigebig waren. Ich meine, es macht ja auf die Dauer sowieso keinen Sinn, zu sagen, nee, das erzähle ich nicht. Und, und, und wir sind glücklicherweise nicht in der Situation, dass einige Pflanzen, bestimmte Pflanzen anbauen dürfen und andere wiederum nicht. Ja. Ähm, äh, nein, es äh, geht immer darum, äh die Vielfalt, das war von Anfang an für uns klar, so vor 20 Jahren, die ganze Vielfalt irgendwie versuchen abzubilden, weil da viele Potenziale drin stecken. Die Öle sind ja alle auch, auch äh, verschieden und haben bestimmte Eigenschaften. Also das heißt auch von dem Drachenkopf, äh, über den ich gesprochen habe, dass man die Blätter zum Beispiel auch nutzen kann äh, für, für Tees und so weiter. Ne? Mhm. Ob das jetzt äh, trägt oder, oder, oder äh, funktionieren wird, äh, bleibt alles abzuwarten. Mhm. Äh, aber es zeigt, dass da in dem Thema Öl äh, viele äh, Perspektiven möglich sind,
0: ähm,
1: weil nicht nur wir schauen jetzt, wir unterhalten uns Johannes die ganze Zeit auch über das Öl, äh, aber nicht zum Beispiel über die Koppelprodukte äh, Presskuchen, der bei vielen Ölpflanzen ja ebenfalls äh, interessant ist oder auch interessant sein äh, kann, äh, nicht nur als Viehfutter, Ölmühlen sind traditionell in Deutschland immer, immer FIFO-Hersteller, äh, sondern äh, die sind sehr gut äh, geeignet, sehr schmackhaft äh, für die menschliche äh, Ernährung. Ich sage einfach mal, wenn ich aus einer Walnuss das Öl rauspresse, äh, äh, habe ich ja immer noch äh, die Walnuss, das war jetzt ohne Öl, aber damit ist es immer noch äh, her 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 hervorragendes Lebensmittel äh, mit entsprechendem Anteil an äh, Proteine. Also bei Lein weiß ich es definitiv, sind so 35 Prozent. Da ist es so, dass wir äh, von vornherein gesagt haben, wir machen nur naturbelassene Öle. Auch das ist äh, bei uns eine Philosophie. Äh, unsere Öle werden nie gefiltert. Ja, sie, damit sind sie nicht naturtrüb, weil unsere heimischen Öle klaren sich alle automatisch selbst äh, auf also gehen die Trübstoffe äh, gehen zu Boden. Äh, das kann aber bedeuten, dass in einer äh, Flasche dennoch ein Boden oder ein gewisser Satz drinsteht, aber das ist eher ein Qualitätsbeweis.
0: Wir haben jetzt drei Ölflaschen auf. Wie bewahre ich denn Öl am besten auf?
1: Ja, ganz einfach. Ich empfehle immer, damit es einfach ist, eine kühle Lagerung. Wir wissen vielleicht oder meinen vielleicht von Olivenöl äh, zu wissen. Äh, Olivenöl ste stellt man nicht in den Kühlschrank, weil da wird es hart. Also Öl und Fette sind ja immer das Gleiche. Das ist nur die Frage des Aggregatzustands oder beziehungsweise der Temperatur. Mhm. Und so wie das Olivenöl bei 5 Grad ungefähr fest wird, bleiben unsere Öle, die viel weiter im Norden sozusagen aufgewachsen sind, ähm, flüssig, das heißt sie trotz äh, der Vegetation. Das ist ja auch alles ein Schutz, der aufgebaut äh, wurde, so dass Rapsöl äh, noch flüssig ist bis minus 12 Grad und Leinöl sogar bis minus äh, 18 Grad. Äh, ich weiß zum Beispiel vom äh, Springkraut, übrigens auch eine Ölpflanze, wenn auch nicht als, als Kulturpflanze angebaut, äh, haben wir auch schon mal äh, Tests gemacht, da sind wir bei minus 30 Grad. Ist logisch, Springkraut kommt vom Himalaya, also dort erklärt sich äh, das. Und während es im Marketing, Rapsi marketing immer heißt, äh, braucht er nicht in den Kühlschrank zu stellen, empfehle ich das. Weil hier handelt es sich um Lebensmittel. Und äh, wir wissen es ja beim Salatkopf auch, wenn ich nur heute kaufe, äh, ich, äh, er steht nicht kühl, also ist er morgen weg. Ja. Ähm, und bei diesen Lebensmitteln ist er auch so, äh, wenn ich sie nicht kühl stelle, muss ich doch damit rechnen, dass sie sich nicht verbessern.
0: Mhm. Ja.
1: Und wer einen großen Kühlschrank hat, es würde nicht scheuen, dann diese Öle alle äh, da einzustellen. Auf der anderen Seite auch sich immer zu überlegen, nicht zu so viele Öle zu kaufen, <lacht> äh, sondern immer nur das, was er äh, an oder sie anbraucht.
0: Wie schnell soll ich denn so ein Öl dann auch verbrauchen? Das ist unterschiedlich.
1: Äh, Raps, bei Rapsöl habe ich eine Haltbarkeit von einem Jahr und da komme ich auch im Prinzip auch immer hin. Also ich sage einfach mal kühle Lagerung. Äh, bei Leintotteröl ein in, in, Dreivierteljahr. Äh, und äh, bei Hanföl haben wir so eine Haltbarkeit von etwa, äh, ja, etwa fünf Monaten äh, bis äh, sechs Monaten. Äh, und da kommen wir, wie gesagt, auch hin, äh, wenn wir es kühl stellen. Sobald ich es. Nicht-Kühlstelle, äh, wird es mit solchen Angaben immer etwas problematisch. Also ich rede hier auch von meinen äh, Erfahrungen.
0: Mhm. Warum werden eigentlich unterschiedliche Ölsorten unterschiedlich schnell schlecht? Woran liegt das?
1: Äh, an der Fettsäurezusammensetzung, würde ich mal sagen, grundsätzlich. Äh, und da hat sich gezeigt, dass die interessanteste Fettsäure, für unsere heimische Speiseöle, zumindest mal die jetzt sehr unwog ist, die Omega-3-Fettsäure ist. Aber diese Omega-3-Fettsäure ist in der Regel sehr äh, flüchtig. Äh, sie oxidiert sehr leicht. Ich das hat natürlich einen Vorteil. Wenn ich Leinöl, Anstriche herstellen will, Farbe und Lacke äh, Beispiel, äh, brauche ich dieses Verhalten. Ja? Sonst äh, habe ich keinen Schmiefel. Ja? Das mhm. muss ja irgendwie dann auch, auch, auch trocknen. Ja? Äh, im Rapsöl ist er natürlich deutlich geringer. Rapsöl hat mehr Schmiereigenschaften, also wo ich äh, auch mit einer, äh, als technisches Öl zum Beispiel, äh, auch damit äh, eine Alternative auch bieten kann, äh, für äh, Erdölprodukte äh, beispielsweise. Und äh, aus, aus dem Grund äh, immer äh, kühle Lagerungen und dann braucht man sich um die anderen Sachen keine Sorgen zu machen. Alle Lebensmittel sind dafür da, zu verderben. Nur es <lacht> kommt immer darauf an, was tut man dagegen geeignetes. Und am besten ist natürlich, man soll sie auch nicht lagern. Man soll sie essen und nur so viel möglichst auch kaufen, wie man auch selber verbraucht. Und nicht Stichwort Lebensmittelverschwendung, dass die Hälfte weggeschmissen wird.
0: Gesundheit ist ja auch ein gutes Stichwort. Nimmst du jeden Morgen und Abend dann einen Löffel eines deiner Öle zu dir?
1: Ganz klar, nein. Äh, deshalb, weil ich davon nichts halte. Also Öl pur, äh, das mache ich jetzt gerade äh, mit dir, aber da haben wir auch schon der Käse dabei, ähm, weil ich einfach der Meinung bin, am Tag sollte man doch vielleicht mal äh, einen Salat zu sich nehmen, was Grünes. So, Und dann, dann, dann brauche ich ja schon das Öl. Mhm. Da habe ich im Prinzip alles, was ich am Tag brauche. Ich bin manchmal verwundert, äh, wenn Leute zu mir kommen, meistens auf Märkte oder äh, Messe, äh, und äh, genau diese Frage auch stellen und die sagen, nee, ich mache mir keinen Salat. Da denke ich mir, wie ernähren die sich? Ja? Also es eh ist nicht Vorwurf, sondern so einfach nur als äh, Frage. Äh, gesund ist es wahrscheinlich <lacht> nicht, wie sie sich ähm, ernähren. Also ich bin nicht der große Fan von Ölziehkuren, äh, die es da äh, gibt, also mit äh, fünf Minuten da in den Mund nehmen und dann ausspucken und so weiter. Aber äh, das hält ja jeder, wie er äh, möchte. Das, äh, da mache ich keine äh, Vorschriften. Und äh, weil einfach äh, für mich die Frage, auch als Lufthudianer ist, äh, fühle ich mich damit wohl? ja Und wenn ich jetzt zehn Minuten damit Öl äh, durch meine Wohnung äh, morgens und so weiter, bevor ich dusche, da latsche, ich weiß nicht, fühle ich mich nicht so wohl, äh, wie wenn ich es dann nachher zum Mittagessen versuche, dann zu integrieren. Also gibt es ja Möglichkeiten doch äh, noch und noch.
0: Ja. Was macht denn einen erfüllten Tag für dich aus, Patrick?
1: Ja, ich bin Ölmüller, aber das bin ich nicht im Hauptberuf, <lacht> sondern arbeite hier bei einem Bildungsträger. Und weil das mitunter eine trockene Mattee ist, oder eine, eine Tätigkeit, die ich am Schreibtisch äh, ausübe. Es ist äh, für mich natürlich wichtig, dass ich möglichst täglich auch noch was für meine äh, Firma tue, also quasi auch mich mit der Natur, mit der Technik, mit solchen Fragen auch äh, beschäftige äh, und das gibt mir ähm, Befriedigung. Also es ist teilweise auch dann
0: schon ein Oszillieren zwischen zwei äh, Welten. Also wunderbar, das eine mit dem anderen verbunden, damit du auch deiner Leidenschaft ja, und deiner ist ja auch eine gewisse Vision dahinter folgen kannst. Vielen Dank für deine Zeit und die spannenden Hintergrundinfos zu guten Ölen.
1: Ja, besten Dank. Ja, Johannes hat mich sehr gefreut, mit dir zu talken und auch mit dir den Käse zu probieren. Viel Erfolg für dich mit deiner Podcast-Serie und ja, schöne Grüße nach Nürnberg. Das
0: war Käse, Wein und bla bla bla. Der Genuss-Talk mit Johannes Quirin.